Un satellite regarde vers le bas et observe la planète qui tourne avec lui. C'est une machine qui oublie le temps, un œil infiniment patient qui ne se ferme jamais, un regard égocentrique qui ausculte le globe et perçoit jusqu'au frémissement de la matière, à l'affût de ses caprices. Tour à tour craquelé par le gel, usé par les eaux, brûlé de soleil, déchiré de séisme, l'écorce terrestre mue et transperce les âges d'un équilibre qui n'est jamais éternel. La Terre ne doit pas sa personnalité au millénaire quasi statique des époques géologiques, mais bien à ces instants de chaos qui les bousculent et les traumatisent. Ces soubresauts imprévisibles du temps concentrent les énergies, confondent les éléments jusqu'aux limites de la matière. Et la nature, subjuguée par la force de ses assauts cosmiques, se laisse vieillir d'une ère géologique supplémentaire. Température, pression, gravitation, magnétisme se conjuguent dans l'excès pour fonder les principes d'un ordre inédit que seul un nouveau cataclysme pourra briser. Le moteur de l'histoire des hommes paraît subir les mêmes élans mécaniques basculant d'un âge dans un autre, au gré des colères du genre humain. Les passions, les pouvoirs, les génies s'affrontent dans la destruction pour édifier un nouvel esprit du temps. Des visions salutaires et fascinantes attirent les foules au sacrifice de l'ancien monde. Un mythe va naître dans la douleur et les hommes s'enflamment car ils sont acteurs et victimes d'un artefact sanglant. Artefact Les croisades 1096-1270 Le dogme chrétien Un homme en armure, drapé de blanc, marqué d'une croix rouge Artefact 2 Les campagnes napoléoniennes 1799-1815 Le droit civique Bonaparte enlève sa couronne d'empereur des mains du pape et la place lui-même sur sa tête 
Artefact 3. La Grande Guerre. 1914-1918. Les lois physiques. Un soldat pétrifié debout, fusil au bras, le visage effacé par un masque à gaz. Le vent s'élève, il est glacé et son souffle glacé passe au travers de nos chairs. Sur la plaine déliquescente et naufragée, mouchetée de corps entre ces gouffres d'eau vermiculaire, entre ces îlots d'hommes immobiles, agglutinés ensemble comme des reptiles. Sur ce chaos qui s'aplatit et sombre, de légères ondulations de mouvement se dessinent. On voit se déplacer lentement des bandes, des tronçons de caravanes composés d'êtres qui plient sous le poids de leurs casques et de leurs tabliers debout, se traînent, se dispersent et grouillent au fond du reflet obscurci du ciel. L'aube est si sale qu'on dirait que le jour est déjà fini. Ces survivants émigrent à travers cette steppe désolée, chassés par un grand malheur indicible qui les exténue et les effare. Lamentable, 
et quelques-uns sont dramatiquement grotesques lorsqu'ils se précisent à demi déshabillés par l'enlisement dont ils se sauvent encore. Le chemin creux nous apparaissait maintenant comme une série d'énormes entonnoirs, remplis de lambeaux d'uniformes, d'armes et de morts. À perte de vue, le terrain environnant était complètement retourné par de gros calibres. Pas un seul petit brin d'herbe auquel puisse accrocher le regard. Nous occupâmes une position abandonnée par les Français à l'orée du bois. Ce champ de bataille était horrible. Les défenseurs morts gisaient pêle-mêle parmi les vivants. En creusant des trous pour nous terrer, nous nous aperçûmes qu'ils étaient empilés par couches les uns au-dessus des autres. Des bras, des jambes, des têtes dépassaient des talus. Devant nos terriers, nous vîmes des membres arrachés et des corps sur lesquels on avait parfois jeté pour échapper au spectacle perpétuel des visages défigurés, des manteaux ou bien des bâches. Les compagnies qui avaient tenu bon sous le pilonnage avaient été fauchées l'une après l'autre puis les cadavres avaient été ensevelis par les masses de terre que faisaient jaillir les obus, et la relève avait pris la place des morts. C'était maintenant notre tour. Sur le terrain vague, sale et malade, 
où de l'herbe desséchée s'envase dans du cirage sa ligne des morts. On les transporte là lorsqu'on en a vidé les tranchées ou la plaine pendant la nuit. On s'approche d'eux doucement. Ils sont serrés les uns contre les autres. Chacun ébauche avec les bras ou les jambes un geste pétrifié d'agonie différent. Il en est qui montre des faces demi-moisies, la peau souillée, jaune avec des points noirs. Plusieurs ont la figure complètement noircie, goudronnée, les lèvres tuméfiées et énormes. D'autres sont des larves informes, tout pointe de vagues objets d'équipement ou des morceaux d'os. Plus loin, on a transporté un cadavre dans un tel état qu'on a dû l'entasser dans un grillage de fil de fer. On ne distingue ni le haut ni le bas de ce corps. Dans le tas qu'il forme, seul se reconnaît la poche béante d'un pantalon. On voit un insecte qui en sort et y rentre. Une atmosphère écœurante rôde avec le vent autour de ses morts. On ne s'éloigne pourtant que lentement. et un paquet accroché dans le réseau de barbelés mirent mon attention en éveil. Une chair de poisson décomposée luisait d'un blanc verdâtre dans l'uniforme en lambeaux. Me retournant, je sautai en arrière, saisi d'horreur. Près de moi, une forme humaine était accrochée à un arbre. des orbites caves, quelques touffes de cheveux sur le crâne d'un brun noir m'apprirent que je n'avais pas affaire à un vivant. Un autre était assis le buste replié en avant sur ses jambes, comme s'il venait de s'écrouler.
les alentours étaient parsemés d'autres cadavres par douzaines, pourris, calcinés, momifiés, figés dans une inquiétante danse macabre. Les Français avaient dû tenir des mois auprès de leurs camarades abattus sans pouvoir les ensevelir. 